0: Dzisiaj bez suchara, dzisiaj na poważnie. Mamy przełom w pedofilii w polskim kościele katolickim. O tym za chwilę. Witamy w stacji Ateizm. Jest to kolejny odcinek. Niedziela 18. jesteśmy na żywo. Będę dzisiaj waszym prowadzącym. Nazywam się Leszek Nowak. Ze mną w studiu wirtualnym jest Gosia Sajnok. Witam cię Gosiu.
1: Witam wszystkich.
0: Stacja Ateizm. Promujemy Pozytywny Ateizm, rozdział Kościoła od Państwa. Wspieramy dyskryminowanych, zlęknionych ateistów oraz prowadzimy dialog na temat wiary. Możecie do nas dzwonić, jesteśmy na żywo. Podajemy numer telefonu 71723 0575. Mamy dla Was pięć linii telefonicznych, także dzwońcie śmiało. Na początek, no właśnie, news ze świata. Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii zwróciła się do polskich biskupów o kopię akt z procesów duchownych pedofilów w okresie od roku 2000 do chwili obecnej. Episkopat zdecydował, że tych dokumentów nie, nie, nie przekaże. Coraz częściej mam wrażenie, że gdy episkopat zwołuje zebranie, by coś ustalić, to biskupi nie przychodzą na salę obrad z dobrymi pomysłami. Ale przynoszą swoje muzyczne instrumenty i zaczynają grać. Ktoś może powiedzieć: Oj, tam Leszek, przesadzasz. Przecież episkopat zgodził się przekazać Państwowej Komisji ogólne dane liczbowe dotyczące pedofilii wśród duchownych, które zebrano wysyłając do biskupów dobrowolne ankiety, żeby mogli w tych ankietach wpisać dokładnie tyle, ile chcą wpisać w tych ankietach, jeżeli chcą w ogóle wpisać cokolwiek, bo przecież i tak nikt im nic nie zrobi. No faktycznie, może przesadzam. Dobrowolne ankiety w rękach biskupów to jest dokładnie to, czego aktualnie potrzebujemy w Polsce, by rozwiązać gigantyczny problem systemowego ukrywania pedofilii przez katolickich, duchownych. Ja rozumiem. Kościół nie bardzo lubi słuchać tego, co osoby niewierzące mają do powiedzenia w kwestii problemów w Kościele i głosy ateistów brzmią dla biskupów jak ta wspaniała muzyka lecąca w tle, czyli najchętniej chcieliby się tego pozbyć. Okej, okay, no to może niech Kościół posłucha tego, co do powiedzenia na temat problemów Kościoła mają osoby wierzące katolicy. Tylko prawda nas wyzwoli. To zbiór dziesięciu mocnych rozmów Tomasza Terlikowskiego z osobami, którym zależy na oczyszczeniu kościoła z jego aktualnych problemów, chorób i wypaczeń. Abywają to problemy tak złożone, jak chociażby ten. Ksiądz nie może mieć żony i jest to bardzo istotne dla funkcjonowania kościoła. Od 30 do 50% księży to homoseksualiści, więc zakaz posiadania żony jest dla tych księży jakby to powiedzieć bezsensowny? Spada liczba nowych powołań, seminaria pustoszeją, no to może warto by znieść zakaz posiadania żony? Duchowni geje raczej różnicy nie odczują, a seminaria zyskają nową nadzieję. Większość księży rozpoczyna swoją posługę duchowną zanim zrozumieją i nauczą się swojej własnej seksualności, niezależnie od orientacji. Tym samym nic dziwnego, że celibat u księży hetero, jakich homoseksualnych prowadzi do takich zjawisk jak hipokryzja, potajemny seks, pedofilia czy też wykorzystywanie seksualne innych duchownych, a nie zapominajmy, że to właśnie księża i biskupi najlepiej wiedzą jak prowadzić zdrowe relacje międzyludzkie, rodzinne, seksualne i uczą nas maluczkich co niedzielę z parafialnych ambon, no bo przecież się na tym znają. Polecam książkę Tylko Prawda nas wyzwoli. Przyszłość Kościoła Katolickiego w Polsce, wydawnictwa Fronda. Dla osób zainteresowanych problemami współczesnego kościoła jest to lektura obowiązkowa. To tyle słowem wstępu ode mnie. Gosiu, a ty z czym dzisiaj do nas przychodzisz?
1: A widzisz, Reszku, ja też będę dzisiaj mówić trochę o perspektywie chrześcijańskiej, bo tak właśnie jak mówiłeś, jak zwykle przesadzasz i my w tej stacji tylko cały czas mówimy, jakie to chrześcijaństwo jest złe, a może niekoniecznie, może nie wszystko jest takie złe. Kupiłam sobie ostatnio taką książkę Terego Eagletona, nie wiem, czy widać dobrze, nazywa się ta książka Rozum, wiara i rewolucja. I tam autor książki podejmuje polemikę z nowym ateizmem i pewnymi błędami, których się doszukuje w rozumowaniu, szczególnie Richarda Dawkinsa i Christophera Hitchensa. I właśnie tą parę w tej książce autor książki tak dowcipnie nazywa zbitką słowną Ditchkins ponieważ uważa, że generalnie popełniają bardzo podobne błędy i krytykuje ich za pewną ignorancję teologiczną oraz zwraca temu uwagę na pozytywne aspekty postaci Jezusa i chrześcijaństwa, których właśnie jego koledzy nie dostrzegają. No i postanowiłam, że tak się z wami na gorąco podzielę wrażeniami z tej książki. Właśnie książka jest dosyć taka, taką długą i szczegółową polemiką. Ja się głównie skupię właśnie na tych pozytywnych aspektach chrześcijaństwa. Ale zanim jeszcze przejdę do, do sedna, to chciałam na samym początku zaznaczyć, że autor książki Terry Eagleton to jest brytyjski filozof i on sam też jest ateistą, dlatego nie broni chrześcijaństwa jako religii, ale bardziej jako kulturowego zjawiska. To znaczy, że nie stara się on odpowiedzieć na to, czy chrześcijaństwo jest prawdziwe, czy należy przyjąć jego nauki, ani też co Jezus naprawdę miał na myśli, tylko raczej jest tu mowa o chrześcijaństwie jako pewnym micie, który odzwierciedla jakieś problemy czasów, w których powstał i taki mit może być później interpretowany z perspektyw współczesnych realiów, tak jak robimy to na przykład z innymi mitami, na przykład mitami greckimi. I właśnie autor tutaj zauważa, że chrześcijaństwo jako mitologia ma dużo zaret i oferuje wartościowe przesłanie dla człowieka, zwłaszcza w takiej współczesnej kulturze konsumpcjonizmu i przytłaczającej presji postępu, rozwoju i konkurencji. I tak właśnie jak mówiłam, teraz opowiem wam trochę, właśnie jakie pozytywne aspekty chrześcijaństwa Terry Eagleton wymienia. Zestawię je potem z odpowiednimi fragmentami Nowego Testamentu i na koniec opowiem Wam trochę, co ja o tym myślę, z czym się zgadzam, z czym się nie zgadzam. No i jak się ma też do, do całej tej interpretacji autora faktyczne życie w kościołach chrześcijańskich. Dobrze, to zaczynamy. Chciałam zacząć od tego, że Eagleton postrzega postać Jezusa w sposób bardzo pozytywny. I posłużę się tutaj cytatem z książki, jak właśnie Eagleton go opisuje. I tu jest właśnie cytat, Eagleton pisze. W Nowym Testamencie Jezus jest przedstawiony jako osoba bez domu, pracy, pieniędzy, bezrzędny wędrowiec z marginesu społecznego, nie dbający o wartość wiązów krwi, Przyjaciel odrzuconych, podchodzący z niechęcią do dóbr materialnych, osoba beztroska, nie przejmująca się zasadami czystości, krytyczny wobec władzy i tradycji, przeciwnik establishmentu, sól w oku, bogaczy i możnych. W skrócie, autor widzi w Jezusie takiego outsidera, który żyje w konflikcie ze światem, ale ze słusznych i szlachetnych powodów. I właśnie Igleton do tych pozytywnych cech Jezusa i chrześcijaństwa zalicza następujące kwestie. Autor twierdzi, że Jezus jest przede wszystkim przyjacielem wyrzutków społecznych i troszczy się o sprawiedliwość właśnie dla tych odrzuconych. Jezus jest w konflikcie z opresyjną władzą, nierozumiejącą potrzeb zwykłego człowieka. Cierpienie i śmierć Jezusa jest metaforą brutalizacji życia i okrutnej strony człowieczeństwa natomiast jego miłość i stanie daje ludzkości nadzieję na przezwyciężenie swojej mrocznej strony. No i teraz posilając się Nowym Testamentem, poszukajmy dowodów, czy ta interpretacja faktycznie ma sens i też w międzyczasie też rozwinie właśnie te punkty, o których Eagleton pisze. Także tak lecąc po kolei, Zastanówmy się, czy Jezus faktycznie. Do kogo Jezus faktycznie kierował swoje nauki. Czy byli to ludzie ubodzy i wykluczeni? Jak najbardziej. Uczniowie Jezusa są osobami z znizień społecznych i jedno z słynniejszych każeń Jezusa, czyli osiem błogosławieństw, jest skierowana do ubogich w duchu, do tych, co płaczą, do cichych, do tych, co łakną sprawiedliwości, do miłosiernych, do ludzi czystego serca? oraz do prześladowanych. Faktycznie też Jezus mocno i otwarcie krytykuje ówczesny establishment, jako kogoś kto nie dba o potrzeby ludzi. I mamy tu też cytaty z Nowego Testamentu, na przykład Strzeźcie się uczonych w piśmie, z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach lub inny cytat, biada wam uczeni w piśmie i faryzausze Przepraszam, tutaj mieliśmy mały problem, już wracam do, wracam do mojego prologu. Tak, cytat kolejny cytat to był: Biada Wam uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy, bo dajecie dziesięcinę zmięty kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w prawie sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. I także wydaje się, że Według Jezusa drogą do zbawienia nie jest takie bezwzględne, ślepe przestrzeganie prawa i obchodzenie rytuałów, czyli taka po prostu bezwzględne przestrzeganie zasad co do joty, ale codzienna, powszednia pomoc ludziom wokół nas, czego uczy w przypowieści o kozłach i owcach. To jest ta przypowieść o końcu świata, gdzie na sądzie syn człowieczy Oddziela kozły, czyli ludzi złych, od owiec, czyli ludzi dobrych. I ja teraz nie będę czytać całej przypowieści, ponieważ jest ona długa i nie chcę was zamęczać, ale na pewno ją znacie. To jest ta przypowieść, gdzie, w której syn człowieczy zbawia, zbawia tą grupę ludzi, która w ciągu swojego życia karmiła głodnych, opiekowała się chorymi, odwiedzała więźniów, natomiast potępia tych ludzi, którzy tego nie robili. Pomimo, że ta grupa ludzi rozpoznaje Syna Człowieczego jako swojego Pana, czyli w domyśle była to grupa ludzi wierzących i stosujących się do zasad religii. Faktycznie okazuje się, że Jezus jest bez troski i zachęca do tego swoich uczniów. Według Ewangelii Świętego Mateusza czytamy, dlatego mówię wam, nie martwcie się o swoje życie, co będziecie jeść lub pić, ani o swoje ciało, czym się przyodziejecie. Czy życie nie jest ważniejsze od pokarmu, a ciało od odzienia? Popatrzcie na ptaki na niebie, nie sieją, nie żną, nie gromadzą w magazynach, a wasz ojciec niebieski je żywi. Czy wy więcej znaczycie niż one? Kto z was swoim staraniem jedną chwilę może dodać do swojego wieku? Znane mi są takie interpretacje tego fragmentu, jako takie bezmyślne poddanie się religii, Natomiast Terry Eagleton proponuje tutaj bardziej pozytywną interpretację, mianowicie taką jak zachęcanie ludzi do pozbycia, pozbycia się takiej presji i lęku, natomiast cieszenie się życiem takim, jakie jest, ponieważ i tak nie mamy na niego wpływu, więc równie dobrze możemy się nie przejmować o jutro, bo i tak nie możemy nic zrobić. Też faktycznie Jezus podejrzliwie patrzy na chęć bogacenia się i bardzo się buntuje widząc jakieś przejawy chciwości. Na pewno wszyscy też kojarzycie tą słynną scenę demolki w świątyni, gdzie Jezus niszczy stanowiska bankierów wymieniający walutę rzymską na świątynną. I ze strony Jezusa można to odczytać jako taki komunikat, że świątynia, czyli ta Sfera, przepraszam, ta duchowa sfera człowieka jest sferą sakrum i nie może być przedmiotem zysku bankiera czy kapłana, co jest oczywiście ogromną wartością w świecie, gdzie często zysk wiedzie prym w relacjach społecznych i też na pewno widzimy to także w kościołach chrześcijańskich. Ale mi też tu bardzo imponuje ta bezkompromisowa reakcja, bo zauważcie, że tutaj Jezus wchodząc do świątyni, on, on nie rozmawia, on nie mówi, że się pomodli za tych bankierów, nie składa podań, żeby, to, żeby nie wiem, ich usunąć, tylko po prostu reaguje dosyć gwałtownie I, i wydaje mi się, że reakcja taka w słusznej sprawie jest całkiem, jest całkiem pozytywna i sądząc po tej historii, na przykład wyobraźcie sobie, jak Jezus rozwiązałby afery pedofilskie w kościele katolickim. Ja osobiście bym na taki spektakl poszła. Jezus. Przepraszam. Jezus nie stosował się. Przepraszam. Jezus też nie stosował się ślepo do zasad i przestrzegał prawa żydowskiego w sposób, który sam uznawał za sensowny. Mamy przykłady w Nowym Testamencie, kiedy Jezus wielokrotnie łamał prawo szabatu. Raz uzdrawiając chorego podczas szabatu, innym razem zrywał, zrywał kłosy, aby jeść ziarno, co też odbywało się to przy wielkim oburzeniu kapłanów, które go obserwowali, co świadczy o tym, że Jezus nie słuchał ślepo autorytetów i nie bał się ich kwestionować. Tak właśnie to też świadczy o tym, że Jezus był w konflikcie z władzą, jak już wspominałam, i ostatecznie Jezus został skazany na śmierć w wyniku wejścia w konflikt z władzą żydowską i rzymską, ponieważ krzyżowanie było właśnie przeznaczone dla przestępców politycznych. I te powyższe fragmenty, które przedstawiłam, wskazują na to, że Jezus był taką osobą antysystemową, może nie, tyle, może nie był jakimś aktywnym rewolucjonistą, ale był zdecydowanie kimś takim wyzwolonym, który mówiąc dosadnie, takim współczesnym językiem, olewa zasady, które uważa za niesprawiedliwe. I spotkałam się z taką, przygotowując się właśnie do tego materiału, spotkałam się z taką ciekawą analogą między Jezusem a Sokratesem, ponieważ Sokrates też był, też był wędrownym nauczycielem, zadawał pytania, którymi podważał często przyjęte normy społeczne i ostatecznie został skazany na śmierć za to, że swoją działalnością deprawował młodzież. I można się tu dopatrzeć pewnych analogii, ponieważ Jezus podobnie też deprawował, wchodząc w dyskusję z faryzeuszami i kapłanami, kwestionując sens wypełniania prawa, głosząc wykluczonym ludziom, że sprawiedliwość w końcu do nich nadejdzie. I to są działania bardzo wywrotowe, bardzo nielubiane przez władze, a budzące sympatię przeciętnego człowieka. I powiedziałam wcześniej też, że Terry Eagleton widzi w śmierci Jezusa taką adekwatną alegorię ludzkiej kondycji i pisze o tym w swojej książce następująco. Znamienna cecha ludzkiej kondycji, znamienną cechą ludzkiej kondycji jest to, że ci, którzy głoszą miłość i walczą o sprawiedliwość, często giną w mękach. Tragicznym symbolem historii ludzkości to okaleczone ciało. I właśnie w okaleczonym ciele Jezusa Igelton widzi symbol, który, w, którym, w którym przeciętny, przytłoczony cierpieniem człowiek może się utożsamić. I kontrastuje właśnie ten symbol okaleczonego ciała z takim powszechnym symbolem świeckiego humanizmu, którym jest postęp ludzkości. I Eagleton nie zgadza się, że postęp, że postęp jest prawdziwym obliczem człowieczeństwa, ponieważ większość populacji nie korzysta z dobrodziejstw postępu, a raczej płaci jego tragiczną cenę. I takim przykładem może być na przykład nowożytna kolonizacja Afryki, obu Ameryk czy Indii, gdzie dla garstki uprzywilejowanych kolonizacja była faktycznie osiągnięciem cywilizacyjnym, natomiast dla kolonizowanych mas była rzezią. I w takim wypadku dla ofiar postępu ukrzyżowany, ukrzyżowany skazaniec jest o wiele bardziej adekwatnym symbolem ludzkości. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym nam właśnie autor wspomina, który mnie bardzo zainteresował. Jest to mianowicie ogólne przesłanie Nowego Testamentu i jest to przesłanie na temat tego, że Bóg, że Bóg kocha ludzi, kocha ludzi i zdaje sobie sprawę z tego, że ludzie są grzeszni, ale kocha ich pomimo to, natomiast ciało Jezusa, które jest wydane na śmierć jest wydane właśnie za tych ludzi najbardziej grzesznych. I też chciałam się tutaj posłużyć właśnie cytatem bezpośrednio z książki. Po śmierci Jezusa ludzie nie są już proszeni o składanie ofiar, przestrzeganie diety, wypełnianie rytuałów i nienaganne zachowanie. Dobra nowina jest taka, że Bóg i tak kocha ludzi w całej ich plugawości. Jezus mówi, że Bóg jest po naszej stronie pomimo niedoskonałości i akceptuje słabość człowieka, a nie napawa się jego grzesznością. Yy, I w tym, w, w, i w tym, yy, w tym przesłaniu to widzi następujący potencjał, yy, że skoro Bóg kocha ludzi, yy, ko kocha ludzi pomimo bycia grzesznym, to zdejmuje on z nas jarzmo prawa, grzechu, winy, a nawet samodoskonalenia się. Bo skoro jesteśmy kochani mimo wszystko i nie możemy sobie zapracować na nasze zbawienie przestrzeganiem zasad albo obchodzeniem jakichś rytuałów, to logicznie świadczy to o tym, że każdy człowiek jest dobry, taki jaki jest, nasza natura jest właściwa, zgodna z wolą Bożą i możemy się po prostu zrelaksować i cieszyć się życiem. Wydaje mi się, że nie wszyscy chrześcijanie tak to widzą, o czym zaraz powiem, ale chcę tu podkreślić, że Eagleton nie będąc wierzący nie należąc do jakiegoś konkretnego kościoła, może sobie interpretować, myślę, Biblię tak jak chce, zupełnie tak jak, jak po prostu literackie dzieło. No ale teraz przyjrzyjmy się, jak się faktycznie... Mają te pozytywne aspekty chrześcijaństwa przedstawione właśnie przez Terego i, I, I Geltona do, do tego, co faktycznie dzieje się w chrześcijańskich kościołach. No Mi się wydaje, że to się troszeczkę tu, teraz w tym momencie to rozjeżdża i właśnie chciałam Wam powiedzieć, e, powiedzieć o tym, gdzie widzę te, te dysproporcje. Teraz moją, moją krytykę co do kościołów chrześcijańskich będę głównie kierować w stronę katolicyzmu, ponieważ jest to odłam chrześcijaństwa, który znam najlepiej. Niestety nie znam każdego, innego, każdego jednego od, odłamu chrześcijaństwa aż tak dobrze. Natomiast myślę, że ta krytyka też będzie dotyczyła takich większych odłamów protestanckich. Otóż, przedstawiciele kościołów nie sądzę, aby reprezentowali grupy uciśnionych i odrzuconych. Oczywiście wyznawcami chrześcijaństwa są ludzie z różnych grup społecznych, niższych i wyższych, ale wysoko postawione autorytety religijne to jest elita społeczna, która w zasadzie od wieków była, zawsze, była elitą społeczną i często współpracowała z opresyjną władzą i wcale nie dążyła do uskuteczniania trwałej społecznej sprawiedliwości. Można tu powiedzieć taki z brzegu przykład historyczny, jednym ze słynniejszych przykładów zerwania się mas przeciw jakiejś opresji w władzy była rewolucja francuska, która była skierowana przeciwko arystokracji oraz klerowi. Ale takich przykładów jest oczywiście dużo, dużo więcej. Tak jak właśnie wspominałam, jednym z tych... Jednym z tych jakby cenionych aspektów chrześcijaństwa mienionego przez Igeltona, było to, że Jezus doceniał ten aspekt codziennej pomocy bliźnim jako drogę do zbawienia. Natomiast nie wydaje mi się, aby ten aspekt był ceniony w zorganizowanych religiach. I oczywiście bycie tak zwanym dobrym człowiekiem, cokolwiek to znaczy, jest w pewnym stopniu dla religii wartością, ale o wiele ważniejsze w religii jest przynależność do grupy. I w katolicyzmie na przykład to, co czyni nas katolikami, to jest przede wszystkim wyznawanie kredo, przyjmowanie sakramentów, uczestniczenie w rytuałach. Natomiast wszystkie te trzy rzeczy, które wymieniłam z perspektywy jezusowej przypowieści o kozłach i owcach są zupełnie zbędne do zbawienia. Teraz mamy kwestię chciwości i stawiania pieniędzy na pierwszym miejscu oraz czerpania finansowych korzyści z działalności religijnej. Ja tak litościwie nie będę tego za bardzo rozwijać, ale podam parę przykładów chciwości właśnie w chrześcijańskich kościołach, jak na przykład pobieranie opłat za sakramenty i inne usługi w kościele katolickim, teleewangoliści naciągający wiernych na, na przeróżnego rodzaju dotacje, czy jest też taki przykład, bardziej, on jest bardziej związany z protestanckimi przekonaniami, to jest takie przekonanie, które mówi, że, że przedsiębiorczość to jest cecha, która podoba się Bogu i wobec tego ludzie bogaci to są ludzie dobrzy, bo to znaczy, że Bóg daje im łaskę, łaskę w postaci bogactwa, natomiast biedni prawdopodobnie są dlatego biedni, bo zasłużyli sobie na to ubóstwo swoim lenistwem czy innym grzechem. I teraz jest tu taki dla mnie chyba najbardziej istotny konflikt, który widzę pomiędzy właśnie przykładami, przykładami Terego Eagletona, a, faktycznymi, a faktyczną teologią w kościołach chrześcijańskich, a jest to mianowicie, mianowicie różnica w rozumieniu teologii odkupienia. Większość chrześcijan wierzy, że Jezus jest inkarnacją Boga, który stał się człowiekiem po to, aby umrzeć na krzyżu w celu odkupienia grzechu pierworodnego u ludzi. I teraz ludzie muszą w to wszystko uwierzyć. Jeżeli uwierzą, to po śmierci będą zbawieni i właśnie odkupieni z tego grzechu i całe cierpienie się skończy. Niestety, z pewnością stwierdzam, że w tak przedstawionej teologii, wiele dobrych rzeczy o chrześcijaństwie, które powiedziałam wcześniej, trochę tracą sens, bo na przykład nazwijmy to, nazwijmy to teologią boskiej miłości, którą Igelton zaproponował, przepraszam, w tej teologii boskiej miłości, którą Igelton zaproponował, pisał, że Bóg nas kocha grzesznymi, pomimo tego grzechu i to znaczy, że nie musimy się o nic martwić i możemy zaakceptować siebie właśnie grzesznych, takimi jakimi jesteśmy. No Wydaje mi się, że według większości wyznań chrześcijańskich nie jest tak, ponieważ teologia odkupienia wyraźnie podkreśla, że, grzeczność, że grzeszność jest naszą winą, że my mamy czuć się winni i skonfliktowani ze sobą, i oczywiście my powinniśmy czuć wdzięczność dla Jezusa za to, że nas zbawił, ale pamiętając o tym, że jesteśmy źli i że nie zasłużyliśmy na to zbawienie. Także tutaj w tej wersji człowiek się bardziej ma prawo czuć jako taki pionek, który został wciągnięty w jakąś boską grę i ma do wyboru albo właśnie czuć się winnym i uwierzyć w Jezusa, albo zostać wtrąconym do piekła. No i to już wtedy taka dobra nowina nie jest. No i teraz taki mój ulubiony aspekt chrześcijaństwa, który jest często podnoszony właśnie przez ludzi wierzących, czyli to ten akt poświęcenia Jezusa i właśnie stanie po stronie wykluczonych, ten akt poświęcenia właśnie swojego życia po to, żeby, po to, żeby bronić swoich wartości i odrzuconych ludzi, no, też nie wygląda z tej perspektywy tak, tak, tak dobrze, jakby się wydawało. Bo niestety trudno jest mówić o poświęceniu, kiedy my bierzemy udział w zaplanowanej przez Boga grze. To znaczy, jeżeli Jezus, będąc jednocześnie Bogiem, zaplanował swoją śmierć na krzyżu, wiedząc, że jest nieśmiertelny i robiąc to po to, aby zaspokoić swoją potrzebę sprawiedliwości, no to to poświęcenie się już nie wydaje takie szlachetne, czy nawet nie wiem, czy można to wtedy nazwać poświęceniem. I w tym świetle e, sytuacja Jezusa no nie ma związku z piękną i szlachetną historią Sokratesa, który wszedł w autentyczny konflikt z uprzywilejowaną grupą i poświęcił swoje jedyne rzeczy, e, swoje jedyne życie. E, I teraz tak na koniec chciałam tylko e, zastanowić się nad tym, czy w ogóle taka e, reinterpretacja chrześcijaństwa e, ma, jakiś, ma, ma jakiś sens. I myślę, że z perspektywy osób niewierzących, jak najbardziej, ponieważ tak jak mówiłam, chrześcijaństwo to jest pewien, pewne kulturowe dziedzictwo, pewien mit, który możemy sobie właśnie swobodnie czytać, interpretować i dostrzegać w nim pewne, pewne problemy egzystencjalne, które mieli ludzie na przestrzeni, na przestrzeni różnych, różnych dziejów. I myślę, że jest to taka całkiem potrzebna i ważna zabawa intelektualna, którą myślę, że warto robić właśnie po to, żeby dostrzegać różne aspekty ludzkich problemów. Natomiast, ja chciałem jeszcze tutaj jednej rzeczy pod, podkreślić, że też wydaje mi się, że takie, takie przedstawienie Jezusa, przepraszam, mam problem z gardłem. Momencik, trochę coś mi zjecha... zjechał mi, przepraszam, odrobinkę scenariusz i się pogubiłam z tym, co Wam chciałam powiedzieć, ale już, już to mam. Chciałam powiedzieć, że właśnie tak jak mówiłam, że takie popatrzenie się na chrześcijaństwo z innej perspektywy, z perspektywy właśnie innych czasów, innej kultury jest zawsze wartościowe i myślę, że nawet jeżeli to jest niezgodne z, z powszechnymi teologiami religijnymi, to fajnie jest spojrzeć właśnie na Jezusa jako taką inną postać. Właśnie ta postać Jezusa, którą tutaj prezentuje Terry Eagleton, która przypomina takiego trochę buntownika anarchistę, jest interesująca i też uważam, że my nie powinniśmy sobie dać wmówić przez inne powszechnie działające kościoły chrześcijańskie, że te kościoły mają jakiś monopol na mit o Jezusie, my wszyscy możemy z tego, z tego mitu korzystać i czerpać. Myślę też, że takie sięganie do innych interpretacji chrześcijaństwa jest też wartością dla ludzi religijnych, jak najbardziej, ponieważ to też może poszerzyć ich horyzonty i pomoże im w dostrzeżeniu może pewnych, pewnych nieścisłości i sprzeczności w ich własnej religii, ale chciałabym tu ostrzec przed jedną rzeczą, mianowicie taką, że często osoby będące w jakiejś religii, będąc na takim etapie poszukiwania, żyją w konflikcie często ze swoim kościołem, ja na przykład byłam taką osobą i pewne rzeczy mnie w kościele katolickim bardzo oburzały, ale miałam takie przekonanie, że, a, że właśnie przeczytałam coś, właśnie trochę bardziej alternatywnego na temat chrześcijaństwa, więc uznawałam, że to, co ja przeczytałam, to jest prawdziwe chrześcijaństwo, to jest prawdziwa interpretacja katolicyzmu i to, że ona nie jest zgodna z tym, co ja słyszę w kościele, to jest w porządku. Ja sobie mogę w tym kościele siedzieć, bo mam swoją własną interpretację. I to jest właśnie taka pułapka tego słynnego wierzenia po swojemu. Ponieważ my się nigdy nie dowiemy, co Jezus myślał, co naprawdę powiedział, jak chciałaby Jego słowa były interpretowane i czy współczesne kościoły chrześcijańskie by Mu się podobały. Tego się nie dowiemy. Ale bardzo łatwo możemy się dowiedzieć, jak na przykład kościół katolicki Definiuje swoją teologię, jak on interpretuje chrześcijaństwo i na jakich zasadach chce, aby jego wierni żyli i wyznawali to chrześcijaństwo. I w związku z tym, jeżeli my się zapisujemy do jakiegoś kościoła, to my musimy, to my jednak musimy przestrzegać tych zasad i swoją przynależnością do tej instytucji dajemy pewne takie świadectwo, że zgadzamy się z przesłaniem tej instytucji. Także tu chciałam przed tym y, y, ostrzec ludzi, którzy może słysząc mój, mój prolog, myślą sobie, że o właśnie, że to są te se sentymenty, które mnie trzymają w kościele katolickim, pomimo, że ja nie za bardzo lubię, co tam się dzieje. Y, muszę tutaj was ostrzec, że to, jest, y, że, że, to jest, y, że to jest dosyć niebezpieczne i jeżeli nie akceptujemy y, zasad kościoła katolickiego, na, na przykład katolickiego, tak jak jest to y, właśnie opisane, w ich katechizmie, no to nie jest, nie, nie, powinniśmy, nie, nie powinniśmy tu robić jakichś dodatkowych naszych interpretacji i udawać, że one są zgodne z tym, co mówi Kościół katolicki. Myślę, że to jest generalnie tyle ode mnie. Jestem bardzo ciekawa, co Wy o tym myślicie czy może teraz słuchają nas ateiści, którzy też doceniają jakieś elementy chrześcijaństwa, pomimo że religijni nie są. Jestem też bardzo ciekawa, co osoby wierzące myślą na ten temat i czy zgadzają się z niektórymi aspektami tego, co napisał Terry Eagleton, czy może ich oburza właśnie taka wizja Jezusa, buntownika, anarchisty. Zapraszam wszystkich do dyskusji.
0: Dzięki gościu za wstęp. No właśnie, czy da się pogodzić katolicyzm z brakiem cierpienia, z brakiem niesienia krzyża? Tutaj tutaj chciałbym zaczepić wątek, bo chociażby w książce tylko prawda nas bezwoli. W rozmowie z księdzem profesorem Andrzejem Kobelińskim jest fragment, w którym analizuje on zjawisko Pentekosta trudne słowo pentekostalizacji, czyli uzielonoświętowania chrześcijaństwa i jak to się ma do katolicyzmu? Dla przypomnienia w zielonoświętkowej wersji chrześcijaństwa, czyli niekatolickiej, koncepcja życia religijnego, to zdrowie, szczęście, powodzenie życiowe wynikają z Bożego błogosławieństwa. W praktyce nauczasz się, że jeśli wystarczająco silnie wierzę, to będę szczęśliwy, zdrowy i bogaty, a jeśli taki nie jestem, to znaczy, że za mało Bogu zaufałem. To myślenie zielono-świątkowe wlało się do polskich seminariów, do wielu polskich parafii. I w jaki sposób na to reaguje Watykan? Na tą, wiecie, dobrą, pozytywną nowinę. Jak będziesz żył tak i tak religijnie, to będzie w twoim życiu dobrze. Bardzo prosty, bardzo pozytywny komunikat. Co na to Watykan, czy się ucieszył z tego, czy niekoniecznie? W lipcu 2018 roku na łamach prestiżowego pisma włoskich jezuitów, które jest bezpośrednio nadzorowane przez watykański, watykański sekretariat stanu, ukazał się artykuł pod tytułem Teologia dobrobytu, niebezpieczeństwo innej Ewangelii. Jak autorzy piszą, nie, nie wolno ograniczać nauki Ewangelii do dobrego, przyjemnego życia tu na ziemi. Chrześcijaństwo to także cierpienie i krzyż. I tym samym katolicyzm aktualnie na, na skalę globalną, przy tych wszystkich swoich problemach, które ma, o których tutaj czasami rozmawiamy, staje przed wyborem, przed pytaniem, czy dalej kontynuować ten kult cierpienia przy tym, jak konkurencja w środowisku się ewidentnie wyłania, chociażby w postaci zielonoświątkowych chrześcijan i w Polsce faktycznie coraz więcej widać tego typu nabożeństw i nic dziwnego, że wierni tam się garną, bo jest o wiele bardziej pozytywna sytuacja, o wiele mniej moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Ten akcent jest przesunięty na, na stronę pozytywną życia. E z mniejszym tym elementem kultu cierpienia. I jeżeli katolicyzm, to są rozważania z tej książki, strasznie polecam, jeżeli Kościół katolicki ustali, że dajmy, no to odkładamy wątek cierpienia na bok i nie oczekujemy, nie wymagamy tego od swoich wiernych, no to czym się będzie różnił od swojej konkurencji, która już prężnie się rozwija? To jest to pytanie. W jakiej formie Kościół katolicki w ogóle przetrwa? Inaczej, Kościół Katolicki jako organizacja na pewno przetrwa i też, też, też to są głosy z książki. Tylko pytanie brzmi, czy katolicyzm, taki jaki dzisiaj znamy, przetrwa? Niezależnie od tego, czy organizacja przetrwa. Bo kiedyś pierwsi apostołowie byli no w skrócie prostymi ludźmi, którzy wraz z Jezusem, jakby wojowali swoje otoczenie i byli szukam słowa, no byli ograniczani przez władzę, jakby oni nie byli tą władzą, tylko tymi podwodnymi. Mała
1: sekta, nie? walcząca.
0: No, powiedzmy mała sekta walcząca i mamy misję, mamy komunikat, manifest i, i zbierali wokół tego wiernych, chętnych. I jasna sprawa, to, to jest mechanizm znany, stary jak świat. I w pewnym momencie mamy 2021 rok. Biskupi w Polsce w żaden sposób nie wydają się być ciemiężeni przez władzę, a wręcz przeciwnie, żyją w niesamowitym luksusie, w niesamowite komitywie z władzą, z politykami. jak Wszyscy to widzimy I, i, i chyba powoli mamy tego dość. A dalej konwencja, komunikacja oblężonej twierdzy i my jesteśmy cały czas tymi ciemiężonymi pozostała. I to jest dzisiaj bardzo groteskowe i absurdalne połączenie w jaki sposób przy takim dobrobycie dalej możesz się upierać, że ty jesteś tym, który ma korzyść w społeczeństwie i nie wiem, w jaki sposób to się łączy.
1: No tak, to jest stosowanie jakby tej starej techniki marketingowej w ogóle w nowej sytuacji, ale wydaje mi się, muszę to stwierdzić z przykrością, że ona działa, ponieważ ja to słyszę często od, od katolików, że czują, że chrześcijaństwo jest w jakiś sposób ciemiężone. I wyda wydaje mi się, że to jest o tyle. Um, że ja myślę, myślę, że to może mieć dlatego miejsce, że bardzo często, um, um, ki nawet, ki kiedy mamy grupę uprzywilejowaną, to ona generalnie przyzwyczaja się do swoich przywilejów, tak jakby to była norma. I w momencie, kiedy ktoś im chce zabrać przywilej, to odbiera to jako opresję. Więc myślę, że jest to nawet takie no, autentyczne skowyczenie. Bo pewnie też bym na miejscu biskupa, też bym się martwiła, gdybym miała perspektywę tego, że może nasz kraj zamieni prokuraturę na prawdziwą prokuraturę i będą mnie czekać prawdziwe akty oskarżenia że faktycznie pojawi się policja w moim pokoju i mnie wyciągnie w kajdankach. To jest, wiesz, to jest, to jest prawdziwy strach przed prawdziwym zagrożeniem.
0: Tak, i to przykro się patrzy na sytuację tego bicia na alarm, bo oblężona twierdza jest cały czas oblegana, gdzie majątki hierarchów są po pierwsze nieznane, a po drugie z tego, co wiemy, gdzieś tam pokątnie, a raczej ogromne. Um, to tak, to tak z słowem mhm. ko komentarza na bieżąco. A może przejdziemy do telefonów.
1: Jak najbardziej.
0: Dobra. Dzwoni do nas. Oj. Iwona, prośba do ciebie. Zadzwoń proszę jeszcze raz, bo coś, coś na linii chyba rozłączyło u ciebie. Także prosimy Iwona, zadzwoń jeszcze raz. Połączymy się w takim razie z Michałem Zwadowic. Halo, halo, słyszymy się?
2: A, witam, słyszymy się jak najbardziej.
0: Cześć, tu proszę. Ileszek, Z czym do nas dzwonisz?
2: Witam, witam was serdecznie. No bardzo ciekawy temat w ogóle, jeżeli chodzi o taką właśnie niejednorodność rozumienia samej postaci Jezusa w Kościele w ogóle w chrześcijaństwie, no po reformacyjnym. To zresztą nawet kiedyś ta sprawa była poruszana, bodajże no, u was chyba w takim programie, kiedy była rozważana kwestia historyczności Jezusa że Chrystus Jezus był prorokiem takim apokaliptycznym i wtedy cały jakby przekaz Ewangelii, abstrahując od tego, na ile przekaz Ewangelii jest objawiony, a na ile nie jest objawiony, czy autentyczny, czy zmieniany, to jakby się to wtedy wszystko składa w całość. Wszystkie te rzeczy, które Jezus mówi przeciwko jakby operatorom, religii judaistycznej w, w ówczesnej Palestynie, w ówczesnym e, kraju żydowskim e, to jest e, no jakby takie spójne wtedy wszystko. Ale e, wracając do takich bardziej jakby nowożytnych kwestii e, pragnę taką zwrócić uwagę na taką rzecz, o której u nas się w Polsce jakby mało mówi, to znaczy może to w gronie jakichś specjalistów jest bardziej obecne, mianowicie jest taki fenomen jak teologia wyzwolenia z Ameryki Łacińskiej. To jest bardzo ciekawa sprawa, bardzo silnie zwalczana przez świętego Jana Pawła II. Natomiast właśnie tam następuje jakby powrót do tego do tego etosu Jezusa, którym jest ktoś, kto stawia się za ubogimi, stawia się za ciemiężonymi, stawia się za tymi, którzy tak jak mamy w ośmiu błogosławieństwach płaczą, są cisi czystego serca i tak dalej. Gdzieś to jest w opozycji w stosunku do jakichś reżimów, które na tym terenie panują. Jan Paweł II to zresztą bardzo usilnie tą teologię zwalcza, teologię wyzwolenia, ponieważ w rozumieniu kościoła katolickiego jakby jest to powiązane w jakiś sposób z ruchem marxistowskim, z czwartą międzynarodówką, z trockizmem również oczywiście. Jest to bardzo ciekawe. W każdym bądź razie to jest, to jest taka też no, niejednorodność jakby względem tego przekazu katolickiego. Tak samo mamy inny nieco wymiar Jezusa w kościołach wschodnich, w kościołach prawosławnych, ortodoksyjnych. Zupełnie też to inaczej jest, jeśli chodzi o ruch protestancki, gdzie jest podkreślone bardziej to, że właśnie nie uczynki, tylko wiara jest tym, co gwarantuje zbawienie. Prawda? Natomiast to oczywiście w tej chwili to, co u nas się dzieje, czy u nas, czy nie tylko u nas, ale w krajach, gdzie kościół katolicki ma bardzo dużo do powiedzenia, jest jakąś tam wiodącą siłą powiedzmy duchową e, w społeczeństwach, no to jest tutaj taki wysodach poznawczy, nazwijmy to, pomiędzy tym kościołem mniejszościowym, tym, tą wspólnotą, jakąś uciskaną wspólnotą, która Zawsze jest wrogiem dla świata, którym, którego panem jest szatan, bo przecież taki przekaz w Ewangelii mamy. Panem świata jest szatan. Wy jesteście z, z Boga ode mnie, więc świat was nienawidzi. Taki jest przekaz, prawda? Ewangelii. On jest taki apokaliptyczny zresztą. Natomiast, no, tak jak powiedzmy, Leszek powiedział przed chwilą, no pozycja chociażby biskupów w Polsce, ich y, niewyobrażalne uprzywilejowanie, bo to jest bycie w zasadzie ponad prawem de facto. Y, no jakby stanowi całkowity dystans w porównaniu z tym, co, co mamy tutaj y, do czynienia, y, z czym mamy do czynienia w Ewangeliach, prawda? To wydaje mi się, że jest taka ciekawa sprawa. Zresztą, ja bym nawet Was zachęcał kiedyś, żeby poruszyć kwestię, właśnie kiedyś, teologii zbawienia, bo teologii wyzwolenia, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, naprawdę, w Ameryce Łacińskiej.
1: Tak, A, jak ja myślę, chciałam.
0: Tym się pochylimy jak najbardziej, Gosiu.
1: Tak, ja chciałam dodać, właśnie, że też w moim prologu chciałam trochę wspomnieć o teologii wyzwolenia, ale. W pewnym momencie uznałam, że jest to właśnie temat zbyt szeroki, żebym tak tylko wspominała mimowolnie, przepraszam tak mimochodem, nie mimowolnie, Natomiast właśnie tak jak powiedziałeś, to jest taki przykład, kiedy właśnie z tymi takimi bardziej tym, tym ruchem bardziej prospołecznym wewnątrz katolicyzmu, jakim była teologia wyzwolenia, właśnie Watykan z nim walczył. Tak jak mówiłeś, Jan Paweł II nie tylko krytykował, ale on faktycznie tę teologię wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej stłumił. No i w przypadku Chileno stanął po stronie Pinocheta, co może budzić, e, nawet, no nie ale wiem, co... Czy... Ja, się chciałam się powiedzieć... nie ma... tak. ja chciałam powiedzieć, że to może budzić kontrowersje, ale to nawet od razu budzi, bo chyba nawet nie kontrowersje.
2: Gosiu, no właśnie dokładnie ja bym tutaj nie, nie, nie użył tego określenia kontrowersje, tylko to jest moim zdaniem jest to po prostu, powinno budzić w każdym człowieku y, jakimś, no, który posiada jakąś wrażliwość od razu, od razu, tak jak to to, to jest odraza. To, że on nazywał Pinocheta swoim bodajże najukochańszym przyjacielem, mając na względzie to, co reżim Pinocheta chwilę robił. Zresztą w tej chwili, że tak powiem następuje pewne odbicie i że tak powiem wahadło karmy, mówiąc tak symbolicznie, wraca i uderza w drugą stronę w tej chwili. tam niedawno jeszcze płonęły kościoły i tak dalej, ale przecież to, co robił reżim Pinocheta, no ja chciałem powiedzieć, że nie różni się niczym od tego, co robił powiedzmy reżim czy stalinowski, czy, czy hitlerowski w Europie, ale chyba nawet wydaje mi się, że okrucieństwo reżimu Augusto Pinocheta jest przewyższało nawet chyba te znane wszystkim rzeczy ze szkoły czy z historii. Jest to naprawdę rzecz porażająca, i myślę, że bardzo o tym mało się mówi. Mówi się na przykład o tuszowaniu pedofilii, prawda, czy o jakimś biernym, jeśli nie wspieraniu, to jakiejś obojętności Jana Pawła II na te kwestie. Natomiast wydaje mi się, że sprawa wspierania takiego właśnie reżimu, jaki był w Chile jest rzeczą jeszcze bardziej uderzającą w wizerunek tego człowieka, o czym się praktycznie nie mówi. Nie wiem, czy to jest zbyt taka drastyczna sprawa, żeby o tym mówiło się jakoś w przestrzeni medialnej, czy po prostu jeszcze no, jakby ludzie do tego nie, nie dorośli, ale to jest naprawdę taki pakiet, taka paczka rzeczy, że prędzej czy później wydaje mi się, że to zostanie w jakiś sposób, no, znajdzie się szerzej w dyskursie społecznym, tak powiem, bo powinno, bo powinno.
0: Tak, jest to jedna z wielu historii, które przez sam Kościół z oczywistych powodów jest przemilczana. Tak samo Kościół nie bardzo rozmawia o tym, co było w Chile, tak samo Kościół nie bardzo rozmawia o tym, co było w Ruandzie. I tak dalej, jakby przykładów można by mnożyć, I, i to jest rola świeckich mediów, świeckich publicystów, dziennikarzy, pisarzy, żeby takie rzeczy nagłaśniać, żebyśmy wszyscy w społeczeństwie o tym dyskutowali. No, bo raczej w niedzielę nam się nic o tym nie usłyszymy. I w książce od religii w Kościele, w, przepraszam, w książce od religii w szkole podstawowej też tam o tym nie będzie. Nie, więc, więc trzeba o tym dyskutować. I w Chile, że tak powiem, wydarzył się happy end w postaci cały episkopat podał się do dymisji. No, wiadomo, jak, jak cię szef chce zwolnić, to się sam podajesz do, 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 do dymisji. Tak to działa. Więc to skłania mnie do posiadania takiej drobniutkiej nadziei, że możemy wszyscy w Polsce doczekamy się dnia, kiedy nagle w jakiś czwartek o 15.00 Wszystkie nagłówki tego kraju będą miały jedno. Cały polski episkopat podał się do dymisji. Przy tym, jak coraz więcej informacji o polskich biskupach się pojawia chociażby w jednym zakresie systemu wytuczowania pedofilii. Na tej liście jest wielu biskupów z episkopatu. No to, no to na co czekasz? Oczywiście,
2: a podejrzewam, że nie ma tam jeszcze wszystkich. No. Jest wielu, ale prawdopodobnie nie wszystkich jeszcze. Natomiast ja wam powiem jeszcze jedną rzecz taką, moja siostra, która mieszka w Niemczech, no bardzo długo już, uznaje się za katoliczkę, chodzi do kościoła, czasem na polskie msze, czasem na niemieckie msze, tam to troszeczkę wszystko inaczej wygląda kraj, znaczy Niemcy tak powiedzmy pół na pół są katolickie, w drugiej połowie są protestanckie, Yy, tam oczywiście episkopat wybrał tak zwaną drogę synodalną yy, po Amoris Leicia yy, papieża Franciszka. I w tej chwili doszło tam do takiej sytuacji, że 10 maja odbyły się takie, z tego co, co wiem, co ona mi mówi, co gdzieś tam przeczytałem jakieś powiedzmy takie błogosławienia par niesakramentalnych, w tym również par osób tej samej płci. I to, że tak powiem, było bardzo promowane i tak powiem, no, akuszerami tego, tego, tego zdarzenia, no, w zasadzie wiekopomnego na skalę kościoła katolickiego była duża część niemieckiego episkopatu. Natomiast, oczywiście to w gazetkach parafialnych, gdzieś tam na tablicach ogłoszeń yy, były wywieszone różnego rodzaju takie odezwy, które o tym informowały. Natomiast yy, natychmiast de facto, kiedy to zostało ogłoszone, że, że taka, yy, taka powiedzmy no, jakaś forma liturgiczna będzie miała miejsce, odezwały się takie głosy od różnych osób, jakichś grafów jeszcze niemieckich, czyli odpowiedników hrabiów, czyli jakiejś arystokracji niemieckiej, którzy wysyłali do no, zwykłych ludzi po prostu, katolików. Tam to jest łatwo zrobić, ponieważ katolicy opłacają tam podatek kościelny. Będąc członkiem kościoła katolickiego płaci się podatek kościelny, na kościół. Ci, którzy nie są w kościele, tego podatku nie płacą. Państwo niemieckie jakby domyślnie umieszcza każdego w kościele, natomiast potem oczywiście w chwili, jeżeli człowiek się z tego kościoła wypisze, przestaje płacić ten podatek. W związku z czym tym ludziom było stosunkowo łatwo dojść do osób, które są czynnymi katolikami, z takimi listami, które żądają od nich stamięcia po stronie Rzymu, odseparowania się ideologicznego, czy wspólnotowego od tej właśnie postępowej części episkopatu, która zamierza stworzyć jakby taki narodowy, państwowy kościół Niemiec, który już nie będzie miał łączności jakby czy nie będzie w pełnej łączności z Rzymem, ze stolicą apostolską. Także schizma w Kościele dzieje się de facto na naszych oczach. Tam już jest pełen rozkład. Oczywiście najczęściej jest tak, że to jest te wszystkie powiedzmy, kwestie łączności z Rzymem i tak dalej jakoś są bardziej związane z ludźmi, którzy powiedzmy, no to taka tradycja chyba, którzy powiedzmy wspierają partię AFD, Alternative für Deutsche, czyli powiedzmy tak, no, jakichś tam neofaszystów powiedzmy. Zresztą tą partię wspiera bardzo dużo Polaków, którzy mieszkają w Niemczech. To samo w sobie jest bardzo ciekawą sprawą. Natomiast ta firma się jakby dzieje na naszych oczach. U nas zresztą w pewnym sensie też się dzieje. Bo przecież też u nas są jakieś osoby duchowne, powiedzmy, które są niepokorne. No, osławiony ksiądz Boniecki, czy ksiądz Lemański, czy mniej może znany e, człowiek taki jak ksiądz Koszajca, czy ksiądz Prusak, czy e, powiedzmy ksiądz Hryniewiecki od apokatastazji, tej teorii, prawda, że wszyscy zostaną zbawieni, a piekło jest puste. Są to takie osoby, które. Ja nie wiem, na ile to jest autentyczne, na ile to jest taka powiedzmy chęć wytworzenia jakiejś różnorodnej oferty, żeby zatrzymać ludzi w kościele, że przecież niecały kościół to jest jędraszewski, niecały kościół to jest ryzyk, niecały kościół to są piskupi i tak dalej. Być może to jest taka po prostu strategia, żeby dla każdego było coś miłego i żeby ludzi utrzymać jakby w kościele. Trudno mi powiedzieć, no niemniej jednak ten wielogłos w kościele jest obecny. Być może to jest taka strategia, zresztą tak jak to Karol Jiałkowski mówi, że to kościół po prostu ma taką strategię, żeby być takim szerokim tworem, który, w którym każdy znajdzie jakąś powiedzmy oazę duchowości dla siebie, prawda? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy u nas dojdzie kiedyś do takiej schizmy. Myślę, że u nas po prostu Kościół ulegnie pewnej takiej atrofii, jakiemuś gniciu po prostu. Yy, niestety temu procesowi przeciwdziałają politycy i to muszę powiedzieć, że nie tylko z tej strony, która się automatycznie jakby nasuwa, yy, tylko w ogóle. To jest w ogóle problem yy, rozumienia w ogóle polityki w Polsce i w ogóle kwestii demokracji w Polsce. Ja posłużę się takim tylko jednym przykładem. W czasach, kiedy w Polsce była reformacja, intensywnie się tworzyła, na przykład w XVI wieku, wiele więc duża część szlachty związała się z kalwinizmem. No Mikołaj Rej nawet był kalwinem. Oczywiście ta szlachta w Polsce obowiązywała pańszczyzna, więc część tej szlachty posiadała wsie, posiadała swoich chłopów. I pomimo tego, że ta szlachta była kalwińska, czy protestancka nie, nie miała jedności z kościołem rzymskokatolickim, to, że tak powiem, wymuszała i, mówiąc kolokwialnie, pędziła tych chłopów na niedzielną muszę do kościoła katolickiego. Dlaczego? Dlatego, że nic tak dobrze jak Kościół katolicki nie tworzy atmosfery podległości względem władzy. I to wydaje mi się, że jest klucz do zrozumienia tego między innymi, co się w Polsce dzieje. Czemu na pewne patologie nikt nie reaguje, niezależnie po jakiej stronie politycznej się znajduje ta osoba. Ja nie mówię oczywiście o jakichś tam konkretnych osobach, które <śmiech> powiedzmy, robią dobrą robotę, nagłaśniają te kwestie i tak dalej, ale gdzieś mam takie wrażenie, że istnieje taki ponadpartyjny, ponadpolityczny system uprzedzenia do tego, żeby nie podkopywać autorytetu Kościoła, ponieważ z autorytetu Kościoła bierze się autorytet władzy, a utrata autorytetu dla władzy no to jest niebezpieczna sprawa dla władzy, przynajmniej tak rozumianej, jak u nas w Polsce działa, że jest po prostu chłop panśczyźniany, który patrzy na dziedzica i podziwia jego karetę. I to jest jego źródło dumy. Nie to, że on jest wolny, nie to, że sam się bogaci, nie to, że mu się w życiu wiedzie, tylko spójrzcie, jakiego mamy wspaniałego dziedzica, jaką on piękną jeździ z karetą. I niestety podejście, ludzi w Polsce, dużej części do władzy jest właśnie takie. Dlatego i myślę, że tutaj, znaczy ja to bardzo, że tak powiem, tak konturowo zarysowałem ten problem. Nie wiem, czy ktoś się tym zajmował, czy ktoś to w taki sposób analizował. Natomiast wydaje mi się, że coś, no, z, tego, z tego w każdym bądź razie tutaj jest.
0: Tak, myślę, że na pierwszy rzut oka widać w Polsce, jak duży problem jest, kiedy kościół z władzą żyje za pan brat. I nic dziwnego, że kościół, który dogłębnie funkcjonuje w modelu niektórzy są wyżej, a niektórzy są niżej, no to siłą rzeczy bardzo łatwo to przeskalować na głosujcie w wyborach, na tego i, i na tego. Ciężko z tym polemizować i, i myślę, że Twoje refleksje są, są trafne. Myślę, Michale, że, że, że dzięki za, za komentarz, dzięki za Twoje trzy grosze w dzisiejszej dyskusji byśmy jeszcze odebrali inne telefony, dobra?
2: Jasne, trzymajcie się, wszystkiego dobrego Wam życzę, zdrowia, trzymajcie się zdrowo
0: i ciepło. Dzięki, wszystkiego dobrego. Dzięki. Na razie.
2: No dzięki, na razie, cześć,
0: cześć, hej. Jasne, Trzymaj się. A lecimy dalej.
1: Ja myślę, że Michał, tak nie trafnie... no. Chciał tylko że Michał tak trafnie, powiedzieć, że Michał tak opisał pewne te relacje właśnie kościoła, tych wielości w kościele i relacji władzy z kościołem, że ja nie mam nic do dodania, także tak tylko chciałam skomentować
0: chociażby w książce Tylko Prawo dla na nas wyzwoli. Wielu polskich wierzących katolików właśnie zastanawia się nad tym, co Kościół robi, żeby się utrzymać na, na horyzoncie, gdzieś tam na wodzie, żeby nie zatonąć, jak to chrześcijaństwo się cały czas rozwarstwia na zielonoświątkowe itd. i tak dalej, jakby robi co może, żeby przeżyć. A tymczasem dzwoni do nas Agnieszka ze Szwecji. Halo, halo, słyszymy się?
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień, dzień dobry, halo. E, tu dzień gota,
3: tak, zadzwoniłam. zadzwoniłam do was, ponieważ hmm, postanowiłam przed sprawdzić, jestem na tyle odważna, to jest trochę trudne. Pamiętam kiedyś, jak I pierwszy się raz
0: zadzwoniłam do stacji, też się stresowałem, aha. Także rozumiem, śmiało nawijajcie no. aha.
3: No chciałam tak poszerzyć swoją, zwiększyć znaczy swoją odwagę w ten Dobrze cię idzie. Mieszkam w Szwecji. I tak e, słuchając e, tego, co mówiła Gosia, e, zaczęłam właśnie myśleć trochę o tym, o różnicy między katolicyzmem polskim, a e, kościołem szwedzkim, e, który jest, e, mm, jak to nazwać, nie mało religijny, ale może mało teologiczny w tej chwili. E, jest skierowany, wbrew pozorom, nie, nie na sprawy teologiczne, tylko na pomaganie ludziom w tym życiu teraz, które mają. I kiedy jeszcze byłam A czy, czy to przyjechałam kościół... do
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, czy to jest kościół katolicki, czy, czy jakaś odmiana protestantyzmu? Nie, ja
3: mówię o Kościele Sztotu Narodowym. O Kościele Sztotu Narodowym. Kościele narodowym. Ja chciałam mhm. je porównać jakby, mhm. jeśli chodzi... o. I moja roz, a, że ym, w Kościele Szwedzkim Narodowym kobiety mogą być, e, tak nazywa, e, I, I, dlatego ten Kościół rozwinął tak, jak rozwinął. Że tego brakuje w Polsce, żeby w Polsce kobiety Kościół katolicki dopuścił do, do tego, żeby były księżmi, to Kościół by się totalnie zmienił. Bo tak się stało, mi się wydaje, coś tej szesji i to była zmiana narzucona przez państwo, co jest bardzo ciekawe, mm -hmm. kiedy jeszcze Kościół nie był rozdzielony od państwa i wprowadził w latach 50. równouprawnienie i ponieważ bycie księdzem było bycia na urzędzie jakby państwowym, to narzucono kościołowi, że kobiety też mogą być księżmi, no i w ten sposób się wszystko zaczęło, wbrew oporowi Kościoła wszystko się zmieniło, to było równe uprawnienie. i, no, jakoś fakt, że Kościół stracił dużo wiernych dużo, dużo ludzi, którzy jeszcze są wierzący w tej wierzy bardziej, tak e, ogólnie, wiem, ma fanatyków i, też bobre chyba no i właśnie, <grym> teoria że, że kobiety to zrobiły ja w jakiś sposób Yy, Bardzo no. ciekawy wątek.
0: Chciałbym o coś dopytać. Tak. Czy to jest tak, że zawód ksiądz w Szwecji przed tą zmianą, o której mówisz, przed tym równouprawnieniem, był tak Aha. po prostu zwyczajnie świecko traktowany przez państwo jako jeden z zawodów, który wymaga regulacji i państwo po prostu uregulowało i, i księża po prostu musieli się zastosować? Dobrze rozumiem?
3: No tak, tak to wyglądało. Przez długie wieki w sumie państwo miało jakby władzę nad kościołem w Szwecji. Jakby kościół był jednym z, z urzędów prawie, że aż można tak nazwać, kiedy jeszcze, chyba do tak mówi, jak mi się wydaje, nie jestem pewna, ale rozdział kościoła państwa nastąpił do tego w 2000 roku. Także, tak,
0: tak, w sensie formalnym ale to, że wcześniej już kulturowo-społecznie funkcjonował,
3: tak? I kiedy po II wojnie światowej w Szwecji wprowadzono jakby równouprawnienia na wszystkich urzędach państwowych, to z czasem też narzucono to kościołowi. To jest bardzo interesujące, że to nie, nie wyszło z kościoła jakby, tylko poza kościoła, prawda?
0: Bardzo ciekawa sytuacja. Mhm. Czy kojarzysz może jak Watykan komentował tą sytuację? Czy tu połóżkami, że tak spytam?
3: Watykan nie do odwiedzenia, ponieważ to był kościół protestancki, szwedzki narodowy, prawda? Nie katolicki, także. A, I to się stało w latach 1910. Także i, i jeśli chodzi o kościół katolicki w do którego jak przyjechałam wiele lat temu, to jeszcze na początku zdarzałam się go odwiedzać. To Kościół katolicki, zupełnie jak, jak się domyślacie, zupełnie inaczej funkcjonuje w Szwecji niż w Polsce. Z dużo większą dozą pokory, że tak powiem.
1: Bo nie jest tylko Kościołem się
3: panującym. To w Szwecji, w Szwecji muszą o
0: wiele bardziej się starać i stawać na rzęsach, żeby wielni przyszli, a nie to, co w Polsce, że w, od urodzenia jesteśmy eee, podobni tak, na to. Tak, co... tak to tutaj
3: wygląda mi się Mm -hmm. że Kościół przyciąga y, taką pomocą codzienną, psychologiczną, który y, sprawia jakby jak, jak, takim psychologiem. Nawet ja nie wierząca mogłabym udać się do pastora i dostać poradę jakąś tam. Jeśli powiem, że nie jestem wierząca, to nie będzie to porada teologiczna, tylko taka zwyczajna ludzka rozmowa. To mi się tu podoba, że nie ma takiego narzucania tej wiary, tylko taka nadzieja, że może jednak ktoś się przekona, ale Niekoniecznie.
1: Ja się kiedyś też spotkałam z takim szokiem kulturowym Prraszam, w Anglii właśnie, jak przyjechałam. Miałam jednego znajomego, Anglika, który był z katolickiej rodziny. No i ja właśnie tak z nim rozmawiałam i tak trochę się dziwiłam, że znaczy on chodził czasem do kościoła głównie ze względu na rodzinę, ale i tak tam czasem się dziwiłam właśnie, no, że czemu on chodzi do kościoła i on mówił, że a, że wiesz, bo katolicki kościół to jest taki fajny kościół, jest fajna społeczność, ludzie sobie pomagają. Ja tak sobie tak. myślę, tak? Naprawdę? I byłam tym zdziwiona i tak się go zapytałam, że ale na przykład nie przeszkadza ci to, że no że nie wiem, że mówią na przykład na kazaniach, że nie akceptują homoseksualistów, że mówią takie rzeczy, nie wiem, nie wiem, o, o antykoncepcji, jakieś takie, czy dysk, dyskryminują kobiety, a on się tak zdziwił i powiedział, że, że gdyby takie rzeczy padły na kazaniach, to nikt by do kościoła nie przyszedł, bo po prostu jest, oni są bardziej skoncentrowani na tym, żeby wiernych przyciągać, co też swoją drogą uważam, że nie jest do końca uczciwe, jeżeli w tej właśnie doktrynie katolickiej no, wyraźnie się mówi, że powiedzmy, no nie wiem, kobieta ma pewne swoje miejsce w hierarchii, że no, homoseksualista jest oczywiście no, wartościowym człowiekiem, ale o ile nie uprawia sektu homoseksualnego, także jeżeli unikają tych tematów, to też nie jest takie do końca uczciwe wobec, wobec doktryny i wobec wiernych.
4: Nie,
3: nie, unikają tych tematów. Oni są za, za tym, żeby homoseksualiści przechodzili, nie krytykują homoseksualizmu, nie krytykują feminizmu, Ponieważ większość ludzi tutaj, nie oszukujmy się, jest za tym. Mam dwie koleżanki katoliczki, jedna jest straszną feministką. Nawet głosowała na partię feministyczną w wyborach, druga jest bardzo w lewo skierowana. One obie są katoliczkami i łączą to bez żadnego problemu. Prawdopodobnie na kazaniach nie mówi się nic takiego, co mogłoby je urazić. I, I po prostu tak idzie. I to jest dobre uważam, bo wtedy Ach, nie wiem, no, no nie jest to szkodliwe w żaden sposób, bo Kościół nie wtrąca się do spraw państwa, w ten sposób jak robi to w Polsce, albo to nie jest może z tej strony, tylko państwo polskie, państwu polskie, to może pasuje, to co Kościół robi, nie wiem, trudno to ocenić. No, Władze
0: polskiej podoba się Ale... to, że mają bardzo proste narzędzie do zbierania głosów przed wyborczym. Chyba tak. To tak w jednym zdaniu. Chyba tak. bardzo, bardzo się cieszę, Chyba tak. że ten katolicyzm w Szwecji jest rozmydlony, rozwodniony i używając metafory, coca-cola ma oddziały w wielu krajach na świecie i w niektórych krajach tak. jesteś w stanie kupić tylko coca-colę, a w innych był taki problem z otłością i z cukrzycą, że wprowadzili na przykład coca-colę zero i tak dalej. Pytanie, czy dalej to jest coca-cola? No. I pytanie, czy dalej katolicyzm, który nie, który nie opiera się fundamentalnie na kulcie cierpienia, czy to jest dalej katolicyzm? I tu mamy problem. Patrzymy na statyki, statystyki światowe, jest, ale... że mnóstwo ludzi na świecie to katolicy, tylko no właśnie, dzwonisz do nas ze Szwecji i tłumaczysz nam dzisiaj, za co bardzo dziękujemy, że jak w Szwecji jesteś katolikiem, to oznacza to nie to samo, co w Polsce jesteś katolikiem. I katolicy tak, w Polsce dokładnie. mogliby mieć poczucie wspólnoty duchowej i przynależności do tego samego koszyczka, co wszyscy katolicy na świecie, ale jak widać wyraźnie, tak nie jest.
3: Tak, i jeszcze na koniec, jeśli bym mogła, taka mała aneg anegdota. Dobra. E, właśnie rozmowa z księdzem katolickim tym razem. On, ponieważ brakuje tutaj księży szwedzkiej katolicki, to sprowadza się ich z różnych krajów, w z Polski. Ten akurat był z Holandii i była rozmowa na temat właśnie yy, osoby z mojej rodziny, która jest bardzo chora i, i ksiądz się tam nie wiem, czy się da, coś da zrobić. Ja mówię żartując nie, chyba że się zdarzy cud, a ksiądz na to ha, 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 a ty wierzysz w cuda? I tam mi po prostu rozłożyło do łopatki.
0: No, no, niezła karta w talii, nie powiem.
3: No właśnie, bo to jest, to jest typ religijności zupełnie innej niż w Polsce, takiej mocno duchowej, transzydentnej, że to można tak powiedzieć, nie wiem. Bardziej chodzi o o wiarę w dobre, jakieś takie czyste, nie w Boga, nie wiem, nie, nie widzimy o co w tym chodzi, ale podoba mi się to.
0: E, może, to może w, w Szwecji, księża, doszli troszeczkę bliżej takiego momentu, w którym jak ludzie są dla siebie dobrzy, to, to chyba to, o to chodzi? to może bez... Dokładnie. Może nie trzeba przepłacać mm. wiecie, jakimś kultem cierpienia, takie głupie sprawy.
3: No i o to co ten, ten pan mówił poprzednio, że, że właśnie yy, są podatki, księża mają swoje pensje yy, nie dostają jakichś szemranych pieniędzy tylko to wszystko po prostu płacą podatki jak każdy pracownik to też jest uważam bardzo dobre i jeśli robią coś ekstra, to robiąc własny niczym się woli i chęci pomocy innym nie dlatego żeby powiem szcząpniać więcej kasy
0: i takiego katolicyzmu w Polsce nam wszystkim życzę. E, dzięki Agnieszka za telefon. Spróbujemy odebrać jeszcze jeden dzisiaj. E, Dzwonń właśnie w kontakcie, opowiadaj, Dziękuję jak bardzo. tam się sprawy wszyscy mają.
3: Dziękuję. Dzięki, na razie.
0: Dzięki, super telefon. Dobrze ci poszło. Dzięki. E, m, m, m skoro można być dobrym człowiekiem, bez tego wszystkiego, to po co przepłacać? To po co być katolikiem? Pytanie, co robi ten ksiądz, co jest katolickiego w tym, co on robi, nie? Bo jeżeli stosując psychologię świecką, pomaga ludziom, to czemu nazywa się księdzem? No to, to jest już powolutku to pytanie. Spróbujemy odebrać jeszcze telefon z Sosnowca. Dzwoni do nas Iwona. Halo, halo, słyszymy się? No tak, słyszymy się. Cześć. Dzięki ślicznie, że, zacz, że zaczekałeś. Spróbowaliśmy wcześniej już się z tobą połączyć. coś się nie udało teraz się udało. Fajnie ]Mm, że jest. Dziękuję. Po co Pytanie, co robi Mamy prośbę, żebyś wyciszyła stream na YouTubie i żebyśmy rozmawiali tylko przez telefon, dobra?
2: Psychologię, świetką, pomaga ludziom. Halo, Halo, o, hello, I
0: Tak wyłączyłam już, tak. O, super. I teraz przez telefon bezpośrednio rozmawiamy. Cześć, jesteś na wizji co tam jak tam.
4: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Tak, tak, słyszymy, słyszymy?
4: Cię. Tak, słyszymy. Więc ja chciałam po pierwsze poprawić przedmówczynię, ponieważ kobiety w Szwecji nie mogą być księżymi tylko pastorami. To jest po pierwsze, bo kościół katolicki nigdzie nic innego nie wymyślił i jest jak jest, więc są pastorami. Może ja powiem na przykładzie Danii, bo w Danii, wcześniej byłam krótko, w Danii kilkanaście lat, więc powiem jak to wygląda. W Danii jest tak zwany Folk Kirken, jest to kościół państwowy. Eee pastor jest urzędnikiem państwowym, czyli jest opłacany przez państwo i wypełnia swoją funkcję, jak każdy inny urzędnik, czyli jeżeli nie, nie wypełnia tej funkcji, tak jak państwo sobie życzy, na przykład nie udzieli ślubu homoseksualnego, co u nich jest normalne, że kościół ma udzielać ślubów, to państwo zarządziło, to dostaje zwolnienie po prostu. I to jest bardzo dobry system, bo taki pastor jest no, w zasadzie zrównany z każdym innym urzędnikiem państwowym. Bardzo mądrze, bardzo dobrze mają to zrobione. Ci pastorzy są naprawdę przyjemni, jak się z nimi prywatnie rozmawia. No nawet nie wiadomo, że to jest duchowne. po prostu. Jest yy, zwykły człowiek, nie przemawia tam, nie głosi kazania, tylko można sobie pogadać i nagle yy, na przykład dowiedzieć się ze zdumieniem, że jest to pastor pastorka oczywiście. To tyle o, o tych... Aha, i oczywiście... Folke Kirken to nie jest, to jest kościół luterański, to nie jest katolicka denominacja. Istnieją w Danii polskie parafie, nie wiem, czy są jako duńskie, w ogóle duńskie katolickie, nic o tym nie słyszałam. Są polskie parafie, które są jakoś podległe pod polskie kościół. One to jest w ogóle jakieś tam państwo państwy. i Prawdopodobnie to samo co w Norwegii, czyli oni tam sobie na dziko ludzi dopisywali, żeby dotacje wyłudzić i prawdopodobnie w Danii jest to samo, bo ja ku swojemu zdumieniu prawdopodobnie byłam członkiem paraty w Kopenhadze. Oczywiście nie wiedziałam i nie potrafiłam tego sprawdzić, bo, bo to jest wielka tajemnica, oni chcieli wszystko, moje y, tam numery, i tak dalej, to oni mi powiedzą, że jestem członkiem. To no ja powiedziałam dziękuję. Y, teraz tak, bo ja chciałam na temat i samego Jezusa.
0: To tylko Więc jedną rzecz wtrącę, wspaniałe... jedną króciutką rzecz. Jedną rzecz tylko wtrącę tak? i, i możesz mówić. E, dobrze, to, dobrze. Z tym księdzem, kobietą w Szwecji to nie był błąd Agnieszki, to był mój błąd. Ona od początku mówiła o kościele protestanckim, to, to, to ja źle Protestanckimi są pastorami, tak. E, tak, tak, to był mój błąd, a Agnieszka mówiła no. dobrze. To tylko to chciałem tak, sprostować. Tak. E, I, i... No?
4: Dobrze, dziękuję. I teraz tak, mamy wspaniałą książkę, znaczy trzy książki, Trylogię Księżycową Zławskiego. To są trzy części, z czego druga zwycięzca opisuje właśnie powstanie mitu no mesjańskiego, mitu Jezusa i tak dalej jest to, czy mam to streścić jest to bardzo fajne, bo na księżycu powstaje tam nowa cywilizacja, oni sobie tworzą religię która jest mniej więcej podobna do powiedzmy religii żydowskiej przybywa facet z ziemi usiłuje tych ludzi wyzwolić od władzy takich złych potworów szernu no i ludzie sami go wykańczają bo go mają dosyć no i powstaje, i on się staje nowym Jezusem i powstaje nowa religia, czyli powiedzmy nasza religia chrześcijańska. Fajnie to jest opisane, to jest bez, powiedzmy, ta książka akurat, tak, bo to jest druga część, pierwsza część jest na Srebrnym Grobie, dobrze się czyta, zwycięzce się czyta, bardzo dobrze. Trzecia część to jest Stara Ziemia, można sobie darować bo takie polskie jakieś tam zmęcenie. i Także to jest bardzo fajnie opisane, w jaki sposób powstaje widy jakiegoś tam Zbawiciela i tak dalej.
0: Mm -hmm. A przypomnę, teraz autora, rzecz... tych książek. jest
4: także, Jerzy, Żuławski.
0: Jerzy Żuławski. Dobrze. to dobrze. Jego Dobrze. Jego wnuk
4: jego wnuk Andrzej, Andrzej chyba z łaski, yy, reżyserował, ale to nigdy nie wyszło, gdzieś w latach 80. tą utrologię, widziałam to w szczępach, ale ty nie polecam, bo to jest strasznie przemądrzałe takie, nie. Yy, poza tym tak, bardzo dużo spraw yy, filozoficznych, religijnych, yy, chyba najważniejsza, odpowiedzialność stwórczy za stwarzanie, istot rozumnych i cywilizacji rozumnych opisywał już bardzo dawno Stanisław Lem. I też polecam zwłaszcza rzeczy typu Cyberiada, tego nie na serio rzeczy. To jest wszystko fantastycznie opisane. Oczywiście Lem wiadomo, pochodzenie żydowskie był sam ateistą, jak twardo twierdził. Lema po prostu trzeba czytać. Mamy rzeczy, które są no, dla nas ateistów bezcenne, tylko może jakoś tam zapomniane. I to jest podstawa. Ja przypuszczam, że tą obie z siostrą tak twierdzimy. Lem nas wychował na ateistki. No. I... Także wszystko, no najbardziej powiedzmy rzeczy typu kobyszcze, bo to jest no, chyba takie sztandarowe. I oczywiście do wszystkiego rzeczy jakieś tam bardziej filozoficzne też, bo to ciężkie są, owszem, ciężkie, ale to się wszystko no, warto pytać. No tyle chciałam, tyle chciałam powiedzieć, mhm. że, że mamy dobre, mamy dobre, dobre książki, tylko trzeba po prostu do nich dotrzeć. Ja mogę w podpisach dać, powiedzmy, i, z tego wkleić, z tego to, to robię, jak i księżycowa was Łaski, z Łaski był bardzo znany. I, to jest stara książka, ja ją czytałam jeszcze chyba w przedwojennym wydaniu, to, bardzo nie wiem, czy to było teraz wydawane. I, Natomiast Lem no to w zasadzie wszystko Lema, wszystko co, co napisał, yy, poza tym Lema się fantastycznie czyta, on jest yy, po prostu yy, bardzo taki no yy, przyjemny w czytaniu, prawda, bo tam na Żułowskim tam są te młodopolskie takie izmy, prawda, takie jakieś coś. No to tyle i dziękuję bardzo.
0: Dzięki śliczne. Właśnie miałem Cię prosić, zostaw pod odcinkiem na przykład w komentarzu albo na naszej grupie na Facebooku listę książek, które dzisiaj wymieniłeś, które polecasz. Tak, tak hmm, to w taka
1: bardzo ja fajna mam, ja mam, science fiction
4: filozoficzna. Ja mam w tej chwili, ja w tej chwili yy, problem sprzętowy, że tak powiem, a drugi laptop w tej chwili czeka na uruchomienie i yy, może być troszeczkę trudno, no. Poza tym skandynawską klawiaturę i też y, potem wstawiam mozolnie te polskie znaki, no.
0: Jasne, rozumiem. Dobrze, to Nasz na będzie I pozdrawiam wszystkich Także jak już będzie sprzęt, no, to no. Dorzuć, dorzuć listę no, może. Dobrze. dobrze, dziękuję. Dzięki. I bibliotekę możemy sobie poszerzyć. Dziękujemy za poleconko. Um, teraz zobaczmy, co tam było na czacie. Dziękujemy już za, za telefony. To był dzisiaj ostatni. Um, Gosiu, abstrakcyjny Łukasz pyta. A widzisz, tu cię mamy, Gosiu. Najpierw dzwoni telefon, a teraz mówisz o telewangelistach przypadek. Yy,
1: nie sądzę. Czy my jesteśmy telewangelistami, Lechu?
0: Czy jest coś takiego jak teleateiści?
1: Teleewangel, Nie, nie, nie wyjdzie mi z bitka. No może, może takie programy tak. to
0: pionierzy teleateizmu. Nie wiem, nie no wiem tak. dajcie znać w komentarzach, czy istnieje w ogóle takie mm. pojęcie. To na pewno dalej. różni nas
1: od nich mm -hmm. zasób budżetu, ale kto wie, może, może kiedyś role się odwrócą.
0: Mm -hmm. kolejny wątek z czatu KBM pisze kotek chce się wypowiedzieć, proszę przekazać telefon wiesz co, próbowałem wypychałem go do przodu skoro ma takie palcie na szkło, ile tylko mogłem nie wiem, czy było słychać, jak mówił u mnie czasami to słychać, mam nadzieję, że nie przeszkadza to w odbiorze programu <coughs> mm -hmm. Pyta... o. o, komentarz i zakod pisze ale po co tracić czas i energię na jakieś religijne rozkminy o gościu, który nie istniał w takim wymiarze, o którym opowiadasz? Nie bardzo rozumiem, jaka idea przyświeca temu kanałowi. To chyba pytanie do twojego prologu.
1: Chyba to pytanie do mojego prologu. To znaczy, to jest... Znaczy, to, to jest takie samo pytanie, jak rozkminy. Po co jest na przykład rozkminiać, nie wiem mity greckie, czy jakieś dzieła literackie, to jest na takiej zasadzie. Oczywiście są ludzie, którzy się z tym nie zgodzą, takie bardzo umysły, umysły ścisłe, które na przykład widzą wartość głównie w, roz, przepraszam, w rozważaniu rzeczy, tylko takich bardzo pragmatycznych. Natomiast ja może jako humanistka widzę dlatego, bo uważam właśnie, tak jak mówiłam, że... Jezus Chrystus to jest osoba przede wszystkim, która żyje jako pewien mit. I ten mit po prostu jest żywy w zależności od tego, jaka grupa ludzi o nim mówi. I na podstawie tego, jak dana grupa ten mit opisuje, możemy wyciągnąć jakieś wnioski na podstawie tego właśnie, jaka ta grupa społeczna ma problemy, czego się boi, jakie ma nadzieje. I myślę, że właśnie w takim kontekście warto jest sobie o tym poopowiadać. Nie wiem, czy odpowiedziałam na to pytanie, Lechu.
0: Do, do odpowiedzi na to pytanie chciałbym dorzucić taki wątek. Mianowicie dzisiaj troszeczkę było wspomniane o tym, jak chociażby sam pojedynczy, acz ogromny Kościół katolicki się rozwarstwia, jak coraz więcej jest rozdrobnienia, jak coraz bardziej rozmywają się doktryny, jak coraz rzadziej słyszymy jedną, jednolitą, konkretną linię doktrynalną, wykładniczą, co Kościół katolicki w każdym kraju na tym świecie uważa. I tym samym, skoro to się wszystko tak rozmywa, skoro coraz więcej osób wierzących na świecie ma coraz bardziej swoją indywidualną wersję, kim był Jezus, czy istniał naprawdę, co po śmierci, czy, czy moje niebo to jest to samo, co niebo w wyobrażeniu sąsiada, tych tych różnych indywidualnych odłamów religijnych już w odłamach religijnych jest tak mnóstwo, że dostrzegam wartość w analizowaniu różnych koncepcji, czy to Jezusa, czy to doktryn Kościoła Katolickiego, jakby czegokolwiek, gdzie tutaj są akcenty stawiane, bo gdzieś ktoś wierzy akurat w taką wersję. I mając coś takiego w głowie, czuje się tak samo przynależny do grupy religijnej, w której jest, jak inne osoby w tej grupie, które mają coś innego w głowie. Więc gdyby sprawa była tak prosta, że jedna denominacja na skalę globalną uważa jedno. Na przykład e, wszyscy kibice Legii Warszawa uważają, że Legia Warszawa Pany. Jakby to jest sprawa jasna i oczywista. Nie? Gdyby to było tak proste, to dyskutowanie o tym, a gdyby Legia Warszawy nie była Pany, tak jakby, okej, okay, dobra, to, to, to w tym gronie to nie ma sensu. Ale tak nie jest. Nie? Więc e, między innymi w książce, którą już dzisiaj polecam chyba setny raz, tylko prawda nas wyzwoli, właśnie osoby z wewnątrz e, utożsamiające się z katolicyzmem są osoby wyżące dostrzegają ten problem właśnie złożoności tej indywidualności tych wszystkich osób religijnych, odłamów, hierarchów i, i chociażby to, co dzisiaj usłyszeliśmy o Szwecji, też dotyka kościoła katolickiego tam, to jest ten problem, że każdy wierzy po swojemu, każdy ma troszeczkę inne wyobrażenia.
1: A ja chciałam jeszcze coś dodać, no. bo jak tak zaczęłaś mówić, to przyszła mi do głowy jeszcze jedna ważna rzecz, bo kiedy czytałam tą książkę, to, ja to powiedziałam na początku, ale może to nie zostało tak wystarczająco mocno wypowiedziane: że autor jakby opisywał te pozytywne aspekty chrześcijaństwa w takiej pewnej konfrontacji do tego, co mówi na temat chrześcijaństwa nowy ateizm. I ja myślę, że ta konfrontacja ma o tyle sens, ponieważ autor tutaj zwraca uwagę, że często nowi ateiści nie za bardzo rozumieją problemy i światopogląd ludzi religijnych i przez to mają pewien konflikt w rozmowach z nimi, ponieważ to, co nowi ateiści im proponują, zupełnie, jakby, zupełnie nie dociera do tych ludzi. I tak właśnie dlatego on zwracał uwagę na ten aspekt chrześcijaństwa, który jest właśnie kierowany na przykład do ludzi wykluczonych, do ludzi jakichś, nie wiem, pominiętych, skrzywdzonych, bo często właśnie ta um, narracja nowych ateistów, która jest taka bardzo, bardzo neoliberalna, ona w ogóle, w ogóle nie trafia do ludzi, którzy są z marginesu społecznego. I ja myślę, że zauważenie tego, że oni mówią innym językiem, jest też bardzo ważne, żeby właśnie wznowić jakąś komunikację między tymi grupami.
0: Mm -hmm. I łączy się, łączy to. się ten wątek, myślę, z kolejnym komentarzem. Beneficarius. Pisze, ja uważam, że te księgi różnych religii to metafory, które należy w sposób praktyczny i niedosłowny używać. W nas, w psychice, wewnętrznym świecie są bogowie, diabły, Jezusy czy buddy. Tak, zgadzam się. Myślę, że możemy czerpać różne inspiracje życiowe, refleksyjne, moralne, etyczne z wszelakich literatur, z wszelakich książek, chociażby, nie wiem, książka, która jest ewidentnie fikcją. Mały książę, niesie w sobie dużo wartości, które, które mogą być jak najbardziej pozytywne, więc e, tak, zgadzam się, że w Biblii można znaleźć metaforycznie pewne pozytywne aspekty, aczkolwiek też dużo negatywnych, są lepsze książki, z których można czerpać swoją etykę, swoją moralność, chociażby tutaj polecam taką produkcję jak The Good Book, dobra książka, chyba jeszcze nie była przetłumaczona na polski. Mianowicie, jeżeli ktoś lubi tego typu formę literacką, jaką jest Biblia, czyli mamy rozdziały, mamy wersety, mamy ponumerowane wiersze, tego typu forma po prostu redaktorska, no to w, powstała już jakby świecka Biblia okrojona z aspektów religijnych pierwotnej Biblii, a pozostawiono w tej, w tej świeckiej wersji filozoficzne świeckie rozważania etyczno-moralne, z których można równie dużo dobrych elementów wynieść samemu dla siebie a myślę, że negatywnych jest tam zdecydowanie mniej taka jakby świecka Biblia The Good Book, A.C. Grayling to, to napisał pomarańczowa okładka A czy ta książka Polecam?
1: też stosuje formy takich właśnie, nie wiem, przypowieści, poezji czy też tak, są tak. właśnie takie
0: Skoro czyli to się też czyta
1: jako taką mitologię z jakimś przesłaniem
0: to dokładnie, jakby przypowieści i opowieści to jest coś, co, co my wszyscy jako ludzie lubimy słuchać i gdy siedzimy przy ognisku i ktoś powie, a było kiedyś tak, to jakby już chcemy słuchać. Tak, nie? to już bardziej I, trafia. I niekoniecznie lubimy akademickie wykłady, w których ktoś czerstwą, suchą wiedzą naukową nam mówi na wykresach, co robić, żeby w życiu było dobrze, no, to, to nie jest forma atrakcyjna. A, a, a codziennie dookoła słyszymy, jak ktoś opowiada fajną historię i słuchamy z zaciekawieniem i już wyciągniemy jakiś moral dla siebie. I właśnie w tego typu formie bardzo atrakcyjnej powstała ta świecka Biblia, czyli wyciąga wszystko, co najlepsze z tego typu rejonów filozoficznych, nie dorzuca tego, co najgorsze w wielu religiach i powstało takie unikatowe coś. Mam nadzieję, że kiedyś to będzie przetłumaczone na polski. Jeszcze nic o tym nie słyszałem, bo to jest... oj. Ogromna kniga, chyba nawet grubsza od typowej Biblii, tak mi się wydaje. Później porównam na półce. Polecam, polecam. W bardzo przystępnej formie dużo wartości etyczno-moralnych, które też traktujmy metaforycznie, tak jak nasz komentarz tutaj mówi. Pytanie od Natana. Dobra, przejdźmy do konkretów, co wnosi ateizm do społeczeństwa. Gosiu?
1: Chciałam powiedzieć wnoślalacko prawdę. Wnosi przede wszystkim myślę, że to co wartościowego wnosi, to jest przede wszystkim takie, taką weryfikację przyjętych przez nas norm religijnych i norm kulturowych, bo w momencie kiedy na przykładzie Polski na przykład, jeżeli cały kraj jest zdominowany przez religię i kulturę katolicką i nie ma absolutnie nic innego, to wydaje mi się, że ciężko jest, o taki, ciężko jest i o, o krytykę tej religii i w ogóle o takie szersze spojrzenie kulturowe. Natomiast jeżeli w takim społeczeństwie pojawia się ateizm, który kwestionuje tą religię już takiego... Od, od takich jej podstaw, to to daje przynajmniej ludziom zweryfikowanie, czy faktycznie oni się dobrze czują w tej religii, czy to jest faktycznie przesłanie, które im odpowiada i w, w, i w związku z tym, kiedy mamy tę przestrzeń do zastanowienia się, nasz wybór może być bardziej świadomy, czy chcemy być w, w tej religii, czy w innej, czy w ogóle z niej zrezygnować. Co myślisz, Bardzo
0: bardzo się cieszę, że to pytanie padło, bo, bo można tutaj poruszyć wątek, który chyba gdzieś nam umyka od trzech sezonów, a co jakiś czas warto go przypomnieć. Celem stacji ateizm, myślę, nie jest ateizm sam w sobie. Chcemy otwierać się na publiczną dyskusję z osobami o innych poglądach niż nasze, żeby z tej dyskusji, z tej wspólnej komunikacji wyłoniły się Najlepsze możliwe odpowiedzi, które przejdą najbardziej krytyczne sita i filtry um, jakby komunikacyjnej metodologii naukowej, szukania nie wiem sprzeczności wewnętrznych, błędów logicznych. Cokolwiek zostanie na końcu, myślę, będzie wartościowe i dla nas, i dla dzwoniących, i, i dla wszystkich oglądających ten program. Tym samym. Powtórzę to, co już padło chyba w drugim odcinku, o ile nie w pierwszym odcinku całego tego projektu naszego. Gdybyśmy kiedyś zmienili zdanie i zaczęli wierzyć w Boga, no to program Stacja Ateizm po prostu będzie zdjęty z anteny. Nie mamy doktryny ewangelizacji ateizmem samym w sobie. Tu nie o to chodzi. Dużo się mówi o tym, jak edukacja państwowa, chociażby w Polsce, ale to nie jest tylko problem w Polski, kuleje w kwestii uczenia dzieci, uczniów, młodzieży krytycznego myślenia tak generalnie. Przeważnie szkoły podają na tacy, co myśleć, a nie jak myśleć. Tym samym, kiedy po godzinach, czasami również w trakcie zajęć na religii, Dzieci uczą się moralności w wydaniu katolickim, co mają myśleć, a niekoniecznie są uczone, jak mają myśleć etyczno-moralnie, w przeciwieństwie do lekcji etyki, które z założenia gorąco polecam, miałem możliwość być i porównać na obydwu zajęciach. Różnica jest kolosalna. No to mamy efekt taki, że po maturze wypuszczamy całe pokolenia w dorosłe życie, wiedzące, co mają myśleć, a nie jak mają myśleć. I naukowcy, popularyzatorzy nauki, coraz częściej też i psychologowie, to rąbią na alarm, że to, z tego problemu jest coraz więcej różnych negatywnych spraw w społeczeństwie. Ciężko się dyskutuje publicznie o takich problemach, jak na przykład globalne ocieplenie, jeżeli ktoś w ogóle fundamentalnie nie tyle ufa naukowcom, bo tu nie chodzi o zaufanie naukowcom, tak jak się ufa księżom albo ufa rodzicom. To kompletnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że metodologia naukowa, e, sceptyczne, krytyczne spojrzenie, falsyfikacja wszystkiego, co tylko możemy, e, żeby potem to sprawdzić dalej, to jest najlepsze narzędzie dochodzenia do prawdy, jakie mamy, żeby się do tej prawdy zbliżać e, w przeciwieństwie do kościołów, religii, naukę w ogóle się nie upiera, że już ma 100% pewnej wiedzy absolutnej, niepodważalnej. Nie, to się nigdy tu nie wydarzy. Ale chociażby funkcjonowanie w tego typu mentalności jakby krytyczno-naukowej pozwala nas nauczyć się pokory do samego procesu zdobywania wiedzy w przeciwieństwie do tego, co chociażby Kościół katolicki wykłada tydzień w tydzień że my już mamy tę wiedzę, my już mamy tę prawdę. Wystarczy, żebyś nas słuchał i ty nie musisz szukać dalej. Daniel Dennett świetnie to ujął słowami, że religia często jest podaną na złotej tacy wymówką do przestania myślenia samodzielnie. Nauka fundamentalnie opiera się na tym, żeby cały czas sprawy dawać wątpliwość, cały czas stawiać pytanie, cały czas szukać, szukać, gdzie pomysł, który mam w głowie, może nie działać, gdzie to może być nieprawda. Myślę, że coś i coś działa tak. Daję od razu dziesięciu innym, żeby spróbowali to podważyć na, na każdy możliwy sposób i chodzi o to, że w świecie naukowym to, co zostanie na końcu dla wszystkich tych biorących udział w procesie ma większą wartość niż ktokolwiek z nich osobna mówi na ten temat. I w ogóle czegoś takiego nie ma w branży religijnej. Więc nie pamiętam do końca, od czego zacząłem ten wywód, ale co daje ateizm społeczeństwu? Przede wszystkim to, co Gosia powiedziała jak najbardziej. Ateizm skłania do refleksji, jednocześnie... Um, ja osobiście nie utożsamiam się z ateistami, a są tacy, którzy ewangelizują ateizmem wszystko, co się rusza i jak im się urodzi dziecko, to to dziecko musi być ateistą, bo to jest cel sam w sobie i tak musi być. I jak nie będzie ateistą, to się nie wiem, wyrzeknę dziecko w testamencie. Nie wiem, no dla mnie to jest czysta abstrakcja. Tu nie o to chodzi. Samodzielne, krytyczne myślenia poszukiwania jak najszersze, jak najdalsze we wszystkich księgach religijnych, we wszystkich doniesieniach naukowych, we wszystkim tym, co wiemy o pochodzeniu człowieka. Byłoby super, gdyby dzieci już od urodzenia, od szkoły podstawowej potrafiły na lekcji religii Mam nadzieję, że to kiedyś zniknie ze szkół. Przez gardło mi to nie przychodzi. Na lekcji religii słyszą jedną wersję, skąd się wziął człowiek na Ziemi, a na lekcji biologii, mam nadzieję, słyszą zupełnie inną wersję tego, skąd się wzięli ludzie na Ziemi. Te wersje są kompletnie sprzeczne i nie do pogodzenia ze sobą. Więc co ma takie dziecko w fazie, kiedy mózg w ogóle się jeszcze kształtuje, kiedy ich tożsamość się kształtuje? Co, co to dziecko ma wynieść ze szkoły po 15, jak wraca do domu, Tak, jak to jest z tym człowiekiem? Pyta rodzica. A rodzic w swojej szkole też miał te same problemy, tak samo nie wiedział, jak to pogodzić ze sobą. I dopiero myślę, od kiedy internet rozprzestrzenił się na cały świat, co mnie bardzo cieszy w tym temacie, dopiero teraz, od, od najwcześniejszych lat, dzieci dostały narzędzia weryfikacji tego, że ksiądz mi powie jedno, ja to sobie potem wpiszę w internet i potem mogę spytać panie księdzu, ale taka i taka religia mówi inaczej, taka i taka religia mówi jeszcze inaczej, a w ogóle ludzie niereligijni religijni ateiści to mówią w ogóle jeszcze inaczej. I niech te pytania trafią do tego księdza. Czy ksiądz w ogóle będzie potrafił konstruktywnie podjąć tego typu krytyczne samodzielne myślenia w przeważającej w większości przypadków, jakie znam księża nie, nie, nie są w stanie podołać tego typu bardzo prostym, logicznym pytaniom. Co chwilę słychać o tym, jak uczniowie są wypraszani z wiem, zajęć religijnych. Co chwilę słychać, że jak ktoś gdzieś nam mszę podniósł rękę i spytał, dobra, ta przypowieść o tym potopie. To, to, to jest prawda? Naprawdę się to wydarzyło? To są, to są bardzo proste, ale bardzo niewygodne pytania, jeżeli funkcjonujesz w realiach, gdzie nie zadaje się takich pytań, tylko podaje się na tacy, co masz myśleć, a nie jak masz myśleć. Więc jeżeli cokolwiek naszym programem Stacja Mateizm, się uda, czy to w Polsce, czy, czy gdziekolwiek, choć jedna rzecz, kiedy uznamy, że to jest sukces tego, co robimy, a myślę, że, że już to ma miejsce, to jest właśnie dbanie o higienę myślenia, dbanie o higienę komunikacji z osobami, z którymi się nie zgadzamy. Przychodzimy do programu, siadamy przed kamerą, przed mikrofonem z absolutnie otwartą głową, że ktoś może zadzwonić i powiedzieć coś, co sprawi, że zmienimy zdanie. I cokolwiek zostanie na końcu, będzie bardziej, bardziej wartościowe niż to, co my przez dotychczasowe sezony mówiliśmy. To tak w skrócie. Chyba już jesteśmy po czasie, nie?
1: Chyba już tak.
0: Już tyle
1: pytań z czata? Czy jeszcze coś masz?
0: Myślę, że to, to, to było ostatnie pytanie z czatu, bo, bo, bo też, e, też trzeba kończyć po prostu. Już, już, już troszkę... Troszkę się rozgadałem, tak rozgadałem, Możecie nas śledzić poprzez stronę www.youtube, Facebooka, Instagrama. Piszcie na grupie dyskusyjnej naszych widzów na Facebooku oraz na adres kontakt małpa stacja-ateizm.pl Subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę, a jeśli chcecie nas wspierać, to zajrzyjcie na naszego Patronite'a www.patronite.pl ukośnik stacja-ateizm. Dziękujemy wszystkim dzwoniącym, dziękujemy osobom na czacie, Dziękujemy ekipie realizatorskiej, że zostali z nami ponownie troszkę dłużej. Dzięki, Kosiu za, za twoją obecność.
1: Ja również dziękuję.
0: A już za tydzień w stacji Ateizm Bogumił Vandenbrug i Konrad Schön znany jako impaktor, będzie się działo. Trzymajcie się, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.
1: Na razie.